0: Radio Wissen. die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Ich überquere den Arirang Pass. Wer mich verlassen hat, wird keine zehn Lie gehen, bevor seine Füße schmerzen.
1: Das Volkslied Arirang wird in ganz Korea gesungen, in Süd genauso wie in Nordkorea. In den verschiedenen Interpretationen klingt es mal traurig, wehmütig, mal wie ein stolzer Lobgesang. Das Arirang ist so etwas wie Koreas inoffizielle Nationalhymne. Ein Lied, das Identität stiftet.
2: Die Frage der Identität, was ist ein Koreaner oder was kann ein Koreaner für ein Verhältnis zu seinem Land haben, das ist natürlich insofern schwierig, weil das Land geteilt ist und zum anderen Land soll man ja keine Loyalität pflegen. Professor Yu-Jae Lee vom Institut für Koreanistik der Universität Tübingen. Die Frage der Identität die ist eine wichtige und auch eine dringliche Frage, die man aber so schnell nicht lösen wird, solange die Teilung nicht überwunden ist.
1: Am 27. Juli 1953 unterzeichnen die am Koreakrieg beteiligten Parteien einen Waffenstillstandsvertrag. Damit wird
3: der Krieg zwischen Nord- und
1: Südkorea nach drei Jahren unterbrochen. Nicht beendet.
3: Ein Krieg, der Millionen Menschenleben forderte. Ein Krieg, der ein Volk spaltet, das seit Ende des 19. Jahrhunderts um seine nationale Identität gekämpft hat.
1: 1876 zwang Japan das Nachbarland Korea zur Öffnung seiner Häfen. Jahrhundertelang war die koreanische Halbinsel für Ausländer so gut wie verschlossen. Das Land der Morgenstille, wie es auch genannt wird, lebte abgeschieden. Die Japaner dagegen hatten sich vom Westen moderne Technik und Staatsführung abgeschaut. Das Land der aufgehenden Sonne begann das Land der Morgenstille zu unterwandern. 1910 wurde die koreanische Halbinsel Kolonie des japanischen Kaiserreichs.
3: Die Koreaner leisten Widerstand. In Shanghai beispielsweise bilden politische Flüchtlinge aus Korea eine koreanische Exilregierung. Ihr erster Präsident geht unter dem Namen Ree Singman in die westlichen Geschichtsbücher ein. Auf
2: Koreanisch heißt er Yi Sung-man. Er war hochgebildet. Er hatte auch in den USA studiert, in Harvard, in Princeton.
1: Der Spross einer verarmten Adelsfamilie ist weltmännisch, elegant im westlichen Anzug. Ein Mann mit feinen Gesichtszügen. Wegen seiner politischen Aktivitäten verbringt er sechs Jahre im Gefängnis. Lee Seung-man ist ein gläubiger Christ, verheiratet mit einer Österreicherin, die er in Genf kennengelernt hat. Sie wird die erste First Lady Südkoreas.
3: Im Gegensatz zum durch und durch amerikanisch geprägten Lee Seung-man wenden sich viele koreanische Widerstandskämpfer vom Westen ab haben doch die Siegermächte nach dem Ende des Ersten Weltkrieges deutlich gemacht, dass sie keinen Grund sehen, dem Verbündeten Japan seine Kolonie wegzunehmen. Hoffnungen weckt bei den Koreanern dagegen die Sowjetunion.
4: Die Sowjetunion hat sich eben als Verbündeter der versklavten Nationen, der Kolonialstaaten dargestellt, ist auch damit auf positive Resonanz gestoßen.
1: So Bernd Stöver, Professor für neuere Geschichte an der Universität Potsdam und Autor des Buches Geschichte des Koreakriegs, Schlachtfeld der Supermächte und ungelöster Konflikt.
4: Kommunismus war sozusagen der Verbündete, wenn man so will, in dem Sinne, dass sie eine antikoloniale Propaganda starteten und damit auch sehr erfolgreich waren. Aber das hat noch nichts mit dem Kommunismus in Korea zu tun, sondern der Westen war nicht möglich, also hat man die Sowjetunion als Verbündeten gewählt. Viele der koreanischen
3: Widerstandskämpfer, die die Sowjetunion als Verbündeten sehen, weichen früh in die an den Norden Koreas grenzende Mandschurei aus. Hier sind Gegner des Kolonialregimes zunächst vor den Japanern sicher.
1: Kim Song-ju ist acht Jahre alt, als er mit seinen Eltern in die Mandschurei kommt. Ein Junge mit leicht abstehenden Ohren und energischem Blick. Später wird erzählt, dass seine Eltern glühende Kommunisten waren, die für die Freiheit Koreas kämpften. Bewiesen ist das nicht. Sicher ist nur, dass Kim Jong-Jus Eltern sehr arm sind. Sie können ihren Kindern nicht viel mehr mit auf den Weg geben als ihren protestantischen Glauben. Kim Jong-Ju aber glaubt in erster Linie an eines, den bewaffneten Widerstand. Als Japan in den 30er Jahren auch die Manchurei annektiert, schließt er sich verschiedenen Partisanengruppen an. Koreanischen Nationalisten und chinesischen Kommunisten. Während des Zweiten Weltkriegs hält er sich in der Sowjetunion auf, wo er in militärischen Trainingslagern ausgebildet wird. Und er gibt sich einen neuen Namen, Kim il song der, der zur Sonne wird.
3: Die KPK ist 1925 gegründet worden. Die Kommunistische Partei Koreas agiert vor allem von China und der Mandschurei aus. Aus der Kommunistischen Internationalen, der KOM-Intern, werden die koreanischen Kommunisten bald wieder ausgeschlossen. Ihr politischer Ansatz ist nicht international genug. Sie sind in erster Linie Nationalisten und kämpfen statt für die Weltrevolution vor allem für ein Ziel. Die Befreiung ihrer Heimat.
1: Nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor 1941 befinden sich auch die USA und Japan im Krieg. Ein Krieg, für den Korea bluten muss. Koreas Bodenschätze für Japans Rüstungsindustrie, koreanische Zwangsarbeiter für Japans Fabriken, koreanischer Reis für Japans Kochtöpfe und koreanische Frauen als Zwangsprostituierte für Japans
3: Armee. Im August 1945 zerstören amerikanische Atombomben Hiroshima und Nagasaki. Am 2. September 1945 unterzeichnet Japan seine Kapitulation. Korea ist frei.
1: Fast. Die alliierten Siegermächte halten Korea nicht reif für die Selbstständigkeit. Sie beschließen, dass eine Treuhand, bestehend aus den USA, der Sowjetunion, Großbritannien und China, fünf Jahre über Korea wachen soll. Die Sowjetunion und die USA bilden eine Kommission, die den Aufbau einer koreanischen Übergangsregierung leitet. Ausgerechnet diese beiden.
3: Trennlinie zwischen dem sowjetisch besetzten Teil Koreas und der amerikanischen Zone wird der 38. Breitengrad. Er liegt ungefähr in der Mitte der koreanischen Halbinsel. Nördlich von ihm die Sowjets, südlich die Amerikaner. Jede Seite versucht, ihr Besatzungsgebiet politisch unter Kontrolle zu bekommen. Stalin-Propaganda und Landenteignungen im Norden, Verfolgung von linken Aktivisten im Süden.
1: Am 12. März 1947 hält US-Präsident Truman die Rede, die als Truman-Doktrin in die Geschichte eingehen wird. Ihr Tenor? Jedes Land, das sich von einer kommunistischen Machtübernahme bedroht fühlt, kann auf die Unterstützung der USA zählen. Der Kalte Krieg hat begonnen.
3: Ein halbes Jahr später schlagen die USA vor, die vier Mächte treuhand über Korea den Vereinten Nationen zu übergeben und möglichst rasch Wahlen abzuhalten. Eine Wahlkommission der UNO wird auf die koreanische Halbinsel entsandt. Doch die
1: UN-Kommission darf die Zone nördlich des 38. Breitengrads nicht betreten. Wahlen unter UN-Aufsicht finden nur im Süden statt. Strahlender Sieger, der aus den USA zurückgekehrte proamerikanische Yi Seung-man. Mitte August 1948 wird in Seoul die Republik Korea ausgerufen. Wenig später veranstaltet der Norden eigene Wahlen. Im September 1948 folgt die Proklamation der Volksrepublik Korea unter der Führung des aus Russland heimgekehrten Kim Il-sung. Professor Yu Che Lee vom Institut für Koreanistik der Universität Tübingen.
2: Er ist ein sehr junger Mensch, der seine Erfahrung vor allem im Partisanenkampf hatte aber eine starke Überzeugungskraft ausstrahlte und dadurch, dass er als Partisanenkämpfer einige Tige zu verzeichnen hatte, umgab ihn ein Mythos, der General Kim. Die Regierung in Nordkorea
3: sieht sich als einzige rechtmäßige Vertretung des Landes. Die Vereinten Nationen hingegen erkennen nur die Führung in Seoul unter Yi seung Man an. Von demokratischen Wahlen kann allerdings weder im Norden noch im Süden die Rede sein. Jede Besatzungsmacht hat das Ergebnis bekommen, das sie haben wollte. Wer eine andere Politik vertritt, wird nicht geduldet, weder im Norden noch im Süden.
1: Landbesitzer, Geschäftsleute und Anhänger der verschiedenen Religionen fliehen aus dem Norden in den Süden. Politisch Linke retten sich in den Norden. Denn auch Lee Seung-man, der elegante ältere Herr mit dem sanften Lächeln und den christlichen Grundsätzen, geht gegen jeden vor, der nicht auf seiner Linie ist.
3: Lee Seung-man und Kim Il-sung ähneln sich nicht nur in ihrem autoritären Regierungsstil. Sie haben auch den gleichen Traum, ein vereintes Korea unter der jeweils eigenen Führung. Beide sind bereit, für dieses Ziel einen Krieg in Kauf zu nehmen. Doch die USA verweigern Lee Seung-man die Lieferung schwerer Waffen. Kim Il-sung dagegen hat bald die Unterstützung Stalins.
1: Bis zum heutigen Tag behauptet Nordkorea, der Süden habe zuerst angegriffen. Dabei hat der spätere sowjetische Regierungschef Khrushchev schon in seinen 1970 erschienenen Memoiren verraten, wie es wirklich war.
0: Ende 1949, etwa zu dem Zeitpunkt, zu dem ich aus der Ukraine nach Moskau zurückberufen wurde, traf dort Kim Il-sung mit einer Delegation ein, um sich mit Stalin zu beraten. Die Nordkoreaner wollten ihre Landsleute im Süden ein wenig mit dem aufgepflanzten Bajonett kitzeln. Kim Il-sung, jung und selbstbewusst, erklärt Stalin, die
3: Eroberung Südkoreas sei für ihn, den erfahrenen Partisanenkämpfer, ein Spaziergang. Stalin ist skeptisch sieht aber auch, dass die Voraussetzungen für eine Eroberung Koreas durch den Sozialismus günstig sind. China hat bereits eine kommunistische Führung, die Sowjetunion ihre erste Atombombe erfolgreich gezündet und das Beste, die USA scheinen kein großes Interesse an Korea zu haben.
1: US-Außenminister Dean Acheson hatte im Januar 1950 die Grenzen der amerikanischen Sicherheitszone dargelegt. Sie schloss Japan
3: und Taiwan mit ein. Korea jedoch ausdrücklich nicht. Trotzdem, wohl ist Stalin bei der Sache nicht. Für einen Krieg mit den USA reichen die Kräfte der Sowjetunion nicht aus. So stimmt er dem Angriff zwar zu, betont aber, wenn der rasche Sieg ausbleibe, werde die Sowjetunion nicht direkt eingreifen. Dann müsse Mao helfen.
1: Mao Zedong ist mit der Rolle als Retter in der Not einverstanden. Kim Il-sung hat freie Bahn.
3: Am 25. Juni 1950, kurz nach 4 Uhr morgens, starten nordkoreanische Truppen die Invasion des Südens. Die südkoreanische Armee und die wenigen noch im Land verbliebenen amerikanischen Soldaten sind unvorbereitet. Innerhalb von drei Tagen nehmen nordkoreanische Truppen Seoul ein. Doch die Reaktion der
0: Bevölkerung fällt anders aus, als Kim Il-sung sich das erträumt hat. Khrushchev erinnert sich. Kim hatte geglaubt, der Süden sei mit einem dichten Netz von Parteizellen überzogen und das Volk würde sich erheben, sobald die Partei das Signal gab. Aber dazu ist es nie gekommen.
1: In Seoul bricht Panik aus. Die südkoreanische Regierung versucht die Stadt noch vor dem Eintreffen der nordkoreanischen Truppen vollständig zu räumen. Ausländer werden per Flugzeug evakuiert. Kim Il-Songs Männer haben Todeslisten dabei, darauf die Namen von möglichen Anhängern der Regierung Yi mans Wer kann, flieht. Wer nicht, wird erschossen.
3: Präsident Truman sitzt gerade in seinem Heimatort in Missouri beim Tee, als ihn die Nachricht vom nordkoreanischen Angriff erreicht. Für die US-Seite ist sofort klar, dass der Angriff aus Nordkorea im Grunde ein sowjetischer Angriff ist.
1: Truman entscheidet noch am selben Tag einzugreifen. Der UN-Sicherheitsrat tagt, in Abwesenheit der Sowjetunion, sie boykottiert die UNO. Unverzüglich werden UN-Truppen aufgestellt, der Großteil der Soldaten sind Amerikaner. Doch Kim Il-sung ist schneller. Bis August 1950 hat seine Armee fast den gesamten Süden der koreanischen Halbinsel unter ihre Kontrolle gebracht. Im September dann die spektakuläre Wende. Den UN-Truppen gelingt unter der Führung von US-General Douglas MacArthur ein militärisches Glanzstück. Sie landen in der Hafenstadt Incheon und können bis Ende September Südkorea einschließlich Seoul zurückerobern.
3: Für die koreanische Zivilbevölkerung bedeutet jeder militärische Erfolg gleich welcher Seite neues Leid. Viermal wird Seoul im Verlauf des Krieges erobert. Jedes Mal kommt es zu Verfolgungen und Erschießungen. Nicht nur die nordkoreanischen Truppen gehen mit äußerster Grausamkeit vor. Schätzungsweise 100 Massaker an der Zivilbevölkerung werden allein von UN-Truppen und südkoreanischen Soldaten verübt.
1: Zum Beispiel im Februar 1951 in der Nähe von Kochang, Südkorea. Soldaten der 11. südkoreanischen Division holen Grundschulkinder aus dem Unterricht, in ihren Familien gibt es weder Polizisten noch Beamte, was sie für die südkoreanischen Soldaten zu Kommunisten macht. Mehr als 300 Kinder werden erschossen.
3: Der Koreakrieg ist nicht nur ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion. Er ist vor allem ein Bürgerkrieg, der ein Volk über Jahrzehnte traumatisieren wird und Wunden reißt, die bis heute nicht geheilt sind. Im Laufe des Krieges verliert jeder vierte Koreaner seine Heimat.
1: Von Anfang an ist der Krieg ein Bombenkrieg. Moskau, offiziell nicht am Krieg beteiligt, unterstützt Nordkorea im Geheimen mit russischen Piloten. Die Amerikaner vertrauen bei ihrem Luftkampf unter anderem auf das Benzingemisch Napalm. Es kommt im Koreakrieg weit häufiger zum Einsatz als später in Vietnam. Der Abdruck von Kriegsberichten wie dem folgenden aus der New York Times wird von Außenminister Acheson bald verboten.
0: Im Dorf und auf den Feldern waren die Dorfbewohner getroffen und getötet worden. Und alle waren in der Bewegung erstarrt, die sie ausführten, als sie der Napalmangriff traf. Ein Mann stieg gerade auf sein Fahrrad. In einem Waisenhaus spielten 50 Jungen und Mädchen. Eine Hausfrau hielt eine aus dem Sears Roebuck-Katalog herausgerissene verkohlte Seite in der Hand, auf der sie den Artikel Nummer 3811 294 angekreuzt hatte. Eine bezaubernde rosa Bettjacke für 2,98 Dollar. Am
3: 1. Oktober 1950 überqueren die Verbände aus südkoreanischen und UN-Truppen unter Leitung von General MacArthur den 38. Breitengrad. Ein Zeichen, dass sich die Politik der USA zu ändern droht. Von der bloßen Eindämmung des Kommunismus zur aktiven Eroberung sozialistischen Territoriums. Jetzt greift Mao ein. Er schickt sogenannte freiwillige Truppen.
1: Ein Trick. Genau wie Stalin will Mao sich nicht offiziell am Krieg mit den USA beteiligen.
3: Ende Oktober beginnt die erste chinesische Invasion. Fast zeitgleich treffen südkoreanische und US-Truppen am Yalu ein, dem Grenzfluss von Nordkorea und China.
1: China hat sich noch nicht vom eigenen Bürgerkrieg erholt. Der Krieg in Korea bringt den chinesischen Truppen hohe Verluste. Doch das Vorantreiben der kommunistischen Weltrevolution rechtfertigt in Maos Augen jedes Opfer. Auch spekuliert er darauf, dass die Kampfmoral der Amerikaner sinken wird. Bernd Stöver, Professor für neuere Geschichte an der Universität Potsdam.
4: Mao glaubt, wenn man möglichst viele Amerikaner in Korea töten würde, würde eine amerikanische Demokratie das nicht aushalten. Und sie würden sich automatisch aus Korea zurückziehen. Dass er nicht so ganz falsch lag mit seiner Überlegung, sieht man später natürlich in Vietnam, wo die hohen Verluste und die blutigen Bilder und so weiter, die Amerikaner schließlich dazu bringen, aus Vietnam sich zurückzuziehen. Aber in Korea ist es eben nicht so. Ende November 1950 droht US-Präsident Truman bei einer
3: Pressekonferenz mit dem Einsatz der Atombombe, obwohl der Demokrat einen Atomkrieg, noch dazu einen Krieg mit China und der Sowjetunion, unbedingt vermeiden will. General MacArthur dagegen vertritt die sogenannte Rollback-Politik der Republikaner. MacArthur, der schon im Pazifikkrieg gegen Japan Erfolge gefeiert hat, will den Kommunismus aktiv zurückdrängen.
1: Ende des Jahres 1950 starten die Chinesen eine neue Großoffensive. Zu Hunderttausenden treiben sie die Gegner über den 38. Breitengrad zurück. Für die USA die bis dahin schmachvollste Niederlage ihrer Militärgeschichte. Den UN-Truppen gelingt es zwar, Seoul zurückzuerobern, aber MacArthur besteht nun auf dem Abwurf von Atombomben auf China. Truman dagegen will Waffenstillstandsverhandlungen. Für MacArthur inakzeptabel.
3: Aus späteren Interviews mit MacArthur ist bekannt, dass er um den Grenzfluss Yalu einen radioaktiv verstrahlten Schutzgürtel schaffen wollte. Ein für 120 Jahre unbetretbares Gebiet, um Invasionen aus China unmöglich zu machen.
1: Truman macht der Befehl zum Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, den er 1945 gegeben hat, immer noch zu schaffen. Ein offener Krieg mit China ist außerdem gegen die Richtlinien der amerikanischen Sicherheitspolitik. Truman entlässt General Douglas MacArthur, der bei seiner Rückkehr in die USA als großer Kriegsheld gefeiert wird. In Korea beginnen Waffenstillstandsverhandlungen. In den USA wird Truman abgewählt. Sein Nachfolger, der Republikaner Dwight D. Eisenhower. Auch er will die USA so schnell wie möglich aus dem Koreakonflikt ziehen.
3: Zwei Jahre sitzen sich die Delegationen in einer Baracke gegenüber. Tag für Tag. Oft schweigend. Stundenlang. Die Waffen sprechen bis kurz vor Unterzeichnung des Abkommens am 27. Juli 1953. Seither existiert am 38. Breitengrad eine vier Kilometer lange demilitarisierte Zone, die ein Volk in zwei unabhängige Staaten trennt.
1: Beendet ist der Krieg bis heute nicht, nur auf Eis gelegt. Was bleibt, sind Familien, die auseinandergerissen wurden, die schmerzhafte Erinnerung an Massaker, die erst in den letzten Jahren durch eine Wahrheitskommission aufgearbeitet werden, und die Frage, ob es irgendwann ein wiedervereinigtes Korea geben wird.
3: 2012 wird das koreanische Volkslied Arirang in die UNESCO-Liste der Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen. Die jungen Südkoreaner allerdings interessieren sich mehr für moderne Popmusik. Das glitzernde, aufstrebende Südkorea ist das einzige Korea, das sie
2: kennen und mit dem sie sich identifizieren. Wenn man die fragt, wollt ihr die Wiedervereinigung, dann sagen die meisten, wenn das für uns mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, dann lieber nicht. Insofern ist die jüngere Generation natürlich ein bisschen anders als die ältere Generation, die unbedingt eine Vereinigung will und Korea oder Koreaner sein, nur in dieser Einheit sich die vorstellen kann.
0: Sie hörten »Der Koreakrieg – Wie aus Brüdern Feinde wurden« von Isabella Arcucci. Es sprachen Rahel Comtes, Armin Berger und Clemens Nicoll. Technik Susi Harasim. Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.